0: O tema dessa manhã é humildade, e eu quero ler com vocês um texto que se encontra em Mateus 18, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse, eu afirmo vocês que isto é verdade, se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Vamos escovar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor nessa hora, pedindo que Ele nos abençoe nessa palavra, que a gente possa estar receptivo. Que nós possamos realmente ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Pai, nós primeiramente queremos agradecer, podemos estar reunidos no teu nome para ouvirmos a tua palavra, ouvirmos os ensinamentos da tua palavra. Tu fales conosco nessa manhã e nos abençoe, mude o nosso coração, mude a nossa mente, e nos dê ânimo. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É interessante nós pensarmos um pouquinho no quadro aqui que nós estamos vendo nessa palavra. Se essa pergunta tivesse vindo de um fariseu, de alguma outra pessoa que não os próprios discípulos de Jesus, parece que ficaria mais fácil de nós entendermos ou absorvemos, né? Essa Não digo nem curiosidade, mas essa necessidade de um tipo de informação que naturalmente a gente não deveria imaginar que um discípulo de Jesus Cristo fizesse. Nós vemos que esses homens, eles, desde o momento do seu chamamento, eles passaram a conviver diariamente, full time, 24 horas por dia com Jesus Cristo. Não era uma coisa assim de se reunir no final de semana, se reunir num sábado, se reunir na sinagoga, se reunir numa casa, mas era um um tratamento de choque. Tinha três anos para preparar aqueles homens para fazer a talvez a, a empreitada mais importante que um ser humano pôde fazer sobre a face da Terra. Nós vemos coisas importantes que aconteceram na história humana, mas nada se compara a você ser chamado para edificar a Igreja de Cristo. E esse, esse é o chamamento dos cristãos, esse é o chamamento seu, o chamamento meu, o um chamamento de todos nós, todos aqueles que creem, aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebem dele essa incumbência. De uma maneira muito especial, esses homens, esses discípulos, esses primeiros discípulos, porque eles seriam a base de tudo. Então, esses homens, ao fazerem essa pergunta, parece que meio que ela ficou fora da expectativa que nós temos de um discípulo de Jesus, assim como também ficou fora da expectativa de Deus com respeito aos discípulos de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Sobre essa a pergunta. E qual que é a pergunta? Quem é o mais importante no reino do céu? E é engraçado porque essa pergunta ela tem uma fundamentação em alguma coisa que é muito ruim, muito muito inapropriada para um discípulo de Jesus Cristo, porque isso está fundamentado no próprio coração do homem, na maneira do homem egoisticamente ser, ele pensar a sua vida e pensar suas relações. Nós focamos, o ser humano foca a sua vida em, em ser sempre o mais importante, ser o primeiro, ser o mais reconhecido. Nós somos incentivados pela sociedade que nós vivemos a isso, as mensagens que chegam ao nosso ouvido sempre vão, dizer que, vão nos dizer que a gente tem que ser o melhor que todo mundo. Temos que ser reconhecido, tanto esse reconhecimento pessoal como no reconhecimento financeiro. As pessoas de sucesso são as pessoas que são reconhecidas. Então nós temos que lutar a todo preço para ter esse tipo de reconhecimento na nossa vida. Dois mil anos atrás nós vemos que o coração humano era, era exatamente igual. À medida que aqueles discípulos conviviam com com Jesus Cristo, eu não sei a maneira como Jesus avaliava aqueles discípulos no sentido de, de usar mais um, usar menos outro, separar alguns num momento de mais intimidade, mas a verdade é que a, a partir de um determinado momento começou a surgir no coração deles um tipo de pensamento muito carnal. Quem de nós aqui é, é o mais importante depois de Jesus? E o erro? bem grave deles ali, foi é, na sua avaliação da vida cristã. Como é que eles esperavam que Jesus olhasse para a vida deles? Eles esperavam que Jesus exaltasse o quê? A religiosidade? Nós vemos que, o, fundamentalmente, o, o, o judaísmo se transformou em uma, um ato de religiosidade, não um ato de religião, de ligação com Deus. Na verdade, tudo que se fazia ali dentro do judaísmo tinha muito mais a ver com pessoas em se mostrar, em se dar uma aparência de alguém realmente muito bem relacionado com Deus, do que verdadeiramente uma vida ligada com Deus, uma vida que contemplasse e agradasse a Deus, servia a Deus. E nós vemos que eles tinham essa expectativa. Ou oh, quem era o mais virtuoso? Quem é aquele que tinha mais qualificações? as pessoas são diferentes, têm temperamentos diferentes, atitudes diferentes com relação ao seu temperamento, que alguns ali aparecem muito mais evidentes nas narrativas bíblicas, a gente vê um, um Pedro sempre sendo o primeiro ali se colocar para o bem e para o mal, Ele sempre assumia a dianteira das coisas. Isso não quer dizer que aqueles que não se portavam dessa maneira, eles eram menos importantes. Alguns eram mais introvertidos, mais calados. O reino de Deus, as pessoas do reino de Deus são assim. Existem aquelas que vão tomar dianteiras, existem aquelas que vão servir lá nos bastidores. Vão dar... Sabe, isso não significa que uma seja melhor ou seja, ou seja mais importante no reino que a outra. Pelo contrário, é a união de todas essas formas de servir a Deus que fazem o reino de Deus ser o que Ele é. O reino de Deus. Então nós vemos que é falsa, essa avaliação deles foi extremamente infeliz, extremamente descontextualizada com a proposta de Deus no seu Evangelho. E a resposta de Jesus, nós vemos a pergunta como ela foi inconveniente, pelo menos. Mas a resposta de Jesus é muito conveniente, é muito importante, porque Jesus meio que afasta todo tipo de pensamento que esteja fora da vontade de Deus. Fora do propósito de Deus para a vida dos seus discípulos, dos seus servos. A pessoa mais importante no reino de Deus é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. De alguma maneira ele está dizendo para nós que nós devemos ser humildes. Se você procurar em qualquer dicionário, você vai achar para a palavra humilde um significado muito parecido com o que eu vou falar aqui. Ser humilde é ter consciência das suas limitações, ser modesto, ser simples e ter praticamente a ausência de qualquer tipo de orgulho. A ideia de humildade aqui é você conhecer uma pessoa limitada. Limitada. Reconhecer o nosso lugar, principalmente quando nós olhamos para Jesus Cristo, olhamos para o nosso, nosso Senhor, nós entendemos a nossa posição e a posição do nosso Mestre. Apesar de Cristo falar que Ele é o nosso amigo, que Ele quer que nós vivamos como amigo dEle, e por sermos amigos dEle, Ele, ele nos nós sabemos tanto da sua vontade, do seu querer. Ele compartilha conosco a sua vontade. Mas nós não podemos nunca achar que nós estamos no mesmo nível, numa mesma situação. O padrão de Jesus Cristo, o nível de Jesus Cristo é alguma coisa a ser buscada a ser alcançado por nós. Essa é a experiência que nós queremos, precisamos, na verdade, ter na nossa vida cristã. Esse desenvolvimento, aqui fala de criança, de sermos como criança, não sermos criança. Sermos infantis na nossa fé. E eu vejo hoje a igreja muito infantilizada, uma, uma, uma igreja muito ingênua, uma igreja que pela sua ingenuidade acaba aceitando coisas tão deformadoras da fé, tão deformadoras da mensagem do Evangelho agem, vivem como crianças. Nós temos que deixar de ser crianças na fé e nos desenvolvermos, amadurecemos como cristãos para que a gente possa realmente assumir responsabilidades. Uma criança, ela não tem condição de, de assumir grandes responsabilidades, não é verdade? Às vezes por... Por situações da vida, as crianças assumem responsabilidade acima até do que elas podem ter. Mas, logicamente, isso não é o natural, não é o normal e não é o desejável. Pessoas maduras podem ter responsabilidade. E as responsabilidades do reino de Deus, com certeza, elas precisam ser dadas a pessoas maduras, pessoas amadurecidas na sua fé, amadurecidas espiritualmente. Mas aqui fala e sermos como crianças nessa maneira de se relacionar. Primeiramente, somos servos de Jesus Cristo. Essa é a nossa relação com Jesus, de, de servos. Esse é o foco principal de uma atitude cristã, uma atitude de vida cristã, se colocar à disposição de Jesus como, como servos. E o servo de Jesus, essa esse aspecto vertical da nossa relação com Deus e a nossa relação com Deus a gente como cristão sabe que passa obrigatoriamente por Jesus. Quando eu digo que sirvo a Deus, eu estou dizendo que sirvo a Jesus. Então nós precisamos para que esse relacionamento seja efetivo, real e verdadeiro de humildade. Nós temos que nos esvaziar de tudo aquilo que de alguma maneira a gente ache valoroso na nossa vida. Tudo aquilo que eu que eu falo assim, nossa, eu sou o cara, eu sou o melhor, não tem melhor do que eu, e eu acho, que... e é por isso que Deus me quer, é por isso que Jesus quer que eu sirva, porque eu sou o melhor. Na verdade, exatamente ao contrário, eu preciso me esvaziar de todo tipo de pensamento de autossuficiência, de capacidades humanas. É certo que Deus vai nos usar na nossa capacitação. Não porque nós somos o melhor, mas porque nós nos submetemos a Ele. Porque nós voluntariamente nos colocamos debaixo das ordens de Jesus Cristo. Não é assim eu vou me submeter lá 90%. Via de regra, muitas coisas da nossa vida, 90% a gente já considera bom, né? Se eu falar assim que eu estou 90% do tempo feliz, eu já fico satisfeito. Né? Às vezes, a gente chegar num ponto, qualquer, no, no, na nossa meta, na nossa, nos nossos objetivos, a gente já começa a sentir satisfação, porque deu passos, já foi. Mas, sim, em sessão a Jesus Cristo, a gente não deveria ficar feliz com menos de 100%, vou exagerar, 110%. E por que razão? Mateus mesmo nos diz, lá no capítulo 5, no comecinho do Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, lá no versículo 3 e 4, e 5 diz assim, ó, felizes os que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é deles, felizes os que choram, pois Deus os consolará, felizes os... os humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. A nossa condição diante de Deus não é de autossuficiência. Pelo contrário. É a gente entender que a gente é totalmente ao contrário da autossuficiência. Nós precisamos de Deus em tudo. Em tudo. Nós podemos até pensar que somos autossuficientes para ter a nossa vida. Sim, a sociedade que nós vivemos é. A sociedade que nós vivemos se, auto, se acha autossuficiente ao ponto de achar que não precisa mais de Deus. Ela consegue... Explicar tudo, ela consegue resolver tudo. Então, colocou Deus fora de qualquer propósito, qualquer tentativa de relacionamento. Mas quando a gente aceita Jesus, quando a gente conhece a verdade através de Cristo Jesus, conhecereis a verdade e a verdade e vos libertará. Parece que tudo isso que a gente olha como mundo e que para durante tanto tempo fez sentido na nossa vida se transforma numa grande falsa percepção, uma falsa visão. Um engano, um erro, uma ilusão. O mundo é uma ilusão. Primeiramente porque a própria palavra nos diz que ele é passageiro. O mesmo mundo te deixa feliz hoje porque você é o cara da conquista, amanhã depois ele vai pisar em você porque você é o cara da derrota. Então a gente não deve se deixar iludir com o que o mundo nos propõe, mas a gente tem que se prostrar diante de Deus e entender que eu preciso de Deus já nesse mundo, para viver nesse mundo, preciso muito mais de Deus para poder viver a vida eterna. Eu preciso buscar esse relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus passa obrigatoriamente pela humildade no meu coração, na minha vida, de eu me dobrar diante da vontade divina, uma das coisas mais difíceis para o homem pecador. Quanto a gente não luta com isso, mesmo você que é cristão, mesmo a gente que já muitos anos é, tem se proposto a viver debaixo da autoridade de Cristo, a gente sabe como é difícil isso. Todos os dias você se levantar e se colocar debaixo dessa autoridade em humildade, reconhecendo quem ele é, reconhecendo quem eu sou. Mas não para por aí, se temos essa, essa questão do relacionamento vertical, temos também, pensando a nível de serviço, de sermos servos de Deus, pensando na humildade para ser um servo de Deus, também temos a nossa relação horizontal. Nós, além de sermos servos de Jesus, nós somos também servos dos homens. E é interessante como, como foi difícil para os discípulos entenderem essa condição de servo de Jesus eu acho que eles foram conseguir entender um pouco assim, chegar um pouco próximo da verdade lá na, na última Páscoa, quando Jesus Cristo se colocou na posição de escravo e lavou os pés dos seus discípulos quando Jesus se coloca não na na condição do senhor da casa, mas do escravo da casa, só como ele mesmo manifestou, assim como eu estou servindo vocês, vocês têm que servir uns aos outros. Como se dobrar, como se colocar numa condição de escravo, se o meu coração é soberbo. Visto que a soberba do coração é o sintoma da falta de humildade, eu me exaltar, me colocar num lugar Alto. Deus diz que a nossa exaltação não vem das pessoas não vem dos seres humanos ela tem que vir de Deus Deus, Deus tem que me considerar digno de ser exaltado mas para mim entrar na presença de Deus eu tenho a humildade humildade a humildade ela produz em mim o altruísmo Altruísmo é exatamente o contrário de egoísmo. O que é uma pessoa egoísta? É uma pessoa que quer para si. Altruísmo é uma pessoa que quer para os outros. Um cristão, a característica básica de um cristão deve ser altruísmo. Nós somos exortados a considerar os outros como mais importantes do que nós. Não que eles sejam. Mas eu tenho que considerar. Tem que colocá-lo em primeiro lugar nos seus interesses, nas suas necessidades e depois buscar os meus interesses. 1 Pedro 5,5 é, Pedro diz assim Que todos prestem serviço uns aos outros. Legal. Mas ele faz uma observação aqui muito importante. Prestem serviço uns aos outros com humildade. Eu posso fazer as coisas para os outros porque eu sou mandado, porque eu me sinto obrigado, porque eu me sinto, né, coagido. Mas a palavra de Deus diz que todo ato que eu faço para o meu irmão tem que ter por base o amor. E humildade também é uma característica do amor cristão. O amor é a essência da minha relação com Deus, minha relação com o próximo. Humildade, acima de tudo, é um ato de Amor, não é uma obrigatoriedade. Se não fizer, você está frito. É uma voluntariedade. Humildade é um ato voluntário. E eu quero finalizar, lendo pra, com vocês, Galatas 5:13, Onde o, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a maneira de vida que a gente tem ele diz assim, porém vocês, irmãos e irmãs, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitirem que a natureza humana domine vocês. Então, nós vemos que mesmo discípulos que andavam com Jesus Cristo, full time, 24 horas por dia, durante três anos, Ainda manifestavam esses traços da característica carnal, da natureza humana. Isso vai acontecer na nossa vida também. Ninguém é melhor que ninguém. Mas o que eu posso que está querendo dizer aqui ó não deixe, não permitam que essa natureza domine vocês. Então é um ato decisório, é uma opção minha de vida. Eu tenho que escolher isso na minha vida. A gente cansa de ouvir assim, pois é, cara. Eu não consigo, eu sempre caio, eu sempre. Muitas vezes, até porque não tomo nenhuma iniciativa de não permitir que a minha natureza humana tome lugar na minha vida. Lá no Fruto do Espírito, também em Gálatas, Paulo diz assim: que o último lado da cadeia do, espírito, do Fruto do Espírito é o domínio próprio. O que é domínio próprio? você realmente. Fazer essa contraposição à natureza humana. Ô velho homem, você já era, você está morto, crucificado com Cristo Jesus. Mas Paulo continua dizendo aqui ao gato, ó, que a natureza humana domine vocês. E aí ele diz assim, pelo contrário, o que, que significa esse contrário? Aquilo desejável, aquilo que eu tenho que colocar em prática na minha vida, justamente em função desse domínio próprio. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Então essa falta de serviço que a gente vê constantemente na nossa vida e na vida dos irmãos, essa dificuldade, essa imposição carnal, simplesmente é falta de eu agir baseado em e si, pelos meus irmãos. Vamos ficar de penas, vamos orar. E o chamamento de Deus nessa manhã é que a gente seja, de fato de verdade, humilde.